1: Muy buenas compañeros, en el episodio de hoy, que ya te aviso de antemano que va a ser un episodio bastante potente y seguro que te va a ayudar un montón, vamos a ver por qué muchos hombres toman decisiones que potencialmente pueden cambiar sus vidas por una mujer y qué hay detrás de esto desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista por supuesto respil. Es decir, esto es algo que sabemos todos y es que muchos hombres toman decisiones, esto lo he hablado muchas veces en el podcast, toman decisiones que pueden impactar Radicalmente su vida en base a una mujer concreta. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Muy buenas, compañeros. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, pues si te das cuenta a todos estos hombres que al final toman decisiones, que hemos podido ser cualquiera, ¿vale?, que, que tomamos decisiones que potencialmente, como digo, pueden cambiar nuestra vida de forma radical por una mujer, lo que estamos haciendo es comprometernos a los gustos, a los valores, a las expectativas de una mujer. Y aquí la pregunta sería, ¿es posible identificarse con los gustos, con los valores, con las expectativas de una mujer sin comprometerse a uno mismo?, Y la respuesta es sencilla, si es un juego o un esfuerzo consciente por tu parte, no, te estás comprometiendo, ¿vale? Y esto es lo que llamamos cambiar tu identidad o acomodarte a la de una mujer o a los gustos de una mujer o a las expectativas de una mujer. Pero antes de indagar que, como digo, este episodio va a ser potente y estoy seguro que os va a hacer clic a muchos de vosotros, ¿qué es exactamente cambiar tu identidad o acomodarte a una mujer? La palabra clave aquí es identidad. Esta palabra hace referencia a quién eres, a qué características, a qué intereses, etcétera, conforman tu personalidad como individuo. La identidad en parte es un término bastante subjetivo y puede llegar a discutirse que tu identidad es lo que tú haces de ella. Bien, hay muchas teorías y muchos artículos sobre qué constituye la identidad, pero uno de los artículos más aceptados es que la identidad y la personalidad nunca son algo estático, sino que son maleables y cambian cuando son influenciados por variables o por condiciones de un entorno determinado. Para que nos entendamos, ¿cuál es el mejor ejemplo de esto? El mejor ejemplo de esto son los soldados cuando vuelven de una guerra con un estrés postraumático. Estos hombres están cambiados y sus identidades han sido alteradas por el tiempo que han estado sujetos a la dureza de la guerra. Algunos de ellos tienen la entereza, digamos, la resiliencia y son capaces de ajustar sus personalidades de vuelta a la normalidad, pero otros, desgraciadamente, no. Me da igual. En cualquier caso, el cambio ha sido influenciado, si os dais cuenta, por las condiciones... Y por el entorno. Ese cambio de identidad, ese cambio de personalidad ha sido influenciado por estas condiciones. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las dinámicas sociales entre hombre y mujer? Es decir, que me esté hablando de esto, Dani, ¿qué tiene que ver con el podcast? Fíjate, vamos a ir a ello. O ¿qué tiene que ver con el tema principal, no? De que los hombres cambian su... o toman decisiones que pueden alterar su vida en base a una mujer. Pues bien, de la misma manera, muchos hombres están sujetos a sus propias condiciones personales y entorno y su personalidad e identidad lo refleja de manera consecuente. Es decir, el hombre que de forma natural tiene éxito con las mujeres va a reflejar esto en su identidad. El hombre que no recibe esta atención femenina regularmente por cualquier motivo también va a reflejar esto en su identidad igualmente o igual que el hombre que está centrado en sus propias ambiciones, en sus propias metas y que tiene un propósito, también va a reflejar esto en su personalidad. Hasta aquí todo claro, pero fíjate, para todos ellos, para todo este tipo de hombres que te he puesto aquí de ejemplo, cuando las condiciones son tal que se sienten privados de cierta experiencia en su vida, es decir, acuérdate de lo que le pasaba al soldado en el ejemplo que hemos puesto de la guerra, repito, Para todos aquellos hombres, como digo, como le pasa al soldado, ¿no? Cuando las condiciones son tal que se sienten privados de cierta experiencia en su vida, esto genera un conflicto entre su identidad primaria, por así decirlo, y la nueva identidad que se forma para ajustarse a la necesidad de esa experiencia de la que se siente privado. Es decir, a ver si trato de resumirlo, igual que le pasa al soldado cuando han cambiado las condiciones, esta persona cambia también su identidad en base a esas condiciones, ¿no? Igual que le pasaba al soldado en el ejemplo. Si a este cóctel del que te acabo de de hablar le añades el deseo natural, químico y hormonal que sentimos los hombres por la experiencia sexual, podrás ver cómo de potente puede llegar a influir esta carencia en la vida de un hombre. Esta carencia sexual, efectivamente, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo puede llegar a influenciar. Y esto, en parte, también es lo que lleva a que muchos hombres piensan que para recibir la intimidad femenina que desean, deben ajustar su personalidad a la de una chica concreta. De esta forma acaban moldeando su identidad para ajustarse a la personalidad, a las expectativas o a los estándares de una chica determinada. El ejemplo claro de esto son pues, todos aquellos hombres que comprometen sus propios intereses para ajustarse a los de la chica y de esta forma conseguir el, el sexo o con el objetivo de conseguir el sexo que desean de la chica concreta. Ejemplos concretos de lo que acabo de decir, pues hombres eligiendo carreras o universidades en base a las mujeres que haya disponibles en esa carrera o en esa esa universidad, en lugar de, en base al mérito académico, elegir un trabajo o unos estudios para facilitar el poder mantener una relación ya existente. Por ejemplo, tengo mi novia que vivimos los dos en Barcelona y resulta que me sale un trabajo en, yo qué sé, en País Vasco, que a lo mejor tiene una serie de condiciones mejores y demás, y no lo acepto porque, claro, el tomar esa decisión puede llegar a comprometer la relación ya existente. O, por ejemplo, tengo 18 años y quiero elegir una carrera y resulta que la carrera que yo realmente quiero estudiar, en base a lo que decimos, ¿no? A mi mérito académico o, o, o los, mis gustos profesionales, resulta que esa carrera, vivo en Málaga y no puedo estudiarla aquí, que tendría que irme a estudiarla en Madrid, pero como tengo una relación con una chica que conocí, yo qué sé, en el instituto, en mis últimos años del instituto, pues prefiero elegir otra cosa que sí que pueda estudiar aquí Que a lo mejor esté un poco relacionado por tal de no comprometer esa relación. Este son el tipo de decisión a los que me refiero, ¿vale? Y lo peor de esto es que para justificar estas decisiones, el chico o el hombre cambiará su identidad y su personalidad creando razones y nuevas creencias para validar esta decisión. O sea, no es que sea consciente y diga, mira, pues sí, pues yo quería estudiar esto o yo quería trabajar en X sitio, pero con tal de no perjudicar, por así decirlo, o con tal de mantener la relación que ya tenía con, con mi chica, decidí al contrario. Sino que lo que hace es que genera una serie de argumentos, una serie de razones, una serie de creencias para validar esta decisión. Y esto acaba convirtiéndose más bien en una forma de protegerse el ego por una decisión que en el fondo, en algún lugar de su subconsciente, sabe que ha sido una decisión que ha sido tomada por él y que no, ha sido, que no la ha tomado él mismo. Y esto es solo un ejemplo de cómo ese cambio de identidad tiene lugar, pero hay miles y miles de ejemplos más y mucho más sutiles. El típico chico que está estancado en la Frienson va a estar encantado de escuchar los dramas de la chica que lo tiene metido en la Frienson, durante horas para ver si con eso consigue averiguar cómo cambiar para ajustarse mejor a las condiciones que, la chica, que él entiende que la chica requiere para poder conseguir la intimidad de ella o esa intimidad que él quiere de ella. Incluso estará dispuesto a cambiar sus propias creencias si con eso se ajusta a lo que él percibe que son los criterios de compatibilidad para ella. Esto es comprometer tu identidad, cuando voluntariamente alteras tu propia identidad para conseguir aceptación de otra. Y por lo general lo que lleva este cambio de identidad en estos casos que estamos diciendo es que en la situación que está viviendo este hombre de forma particular, no está consiguiendo, está siendo privado o tiene una carencia de ese deseo sexual que él tiene, y en base a esto ajusta sus creencias, su identidad, su personalidad, todo, en la dirección en la que él piensa que mejor puede facilitársele el conseguir esa privación que tiene, o ese, ese, con, esa consecución del deseo sexual. Y fíjate que lo curioso aquí es que cuando directa o abiertamente nos topamos ante este tipo de reto de cambiar nuestras creencias, de forma natural nos vamos a poner a la defensiva. El ejemplo de esto, cuando tu jefe o tu familia te tratan de decir, yo que sé, imagínate, ¿no? ¿Cuál debería ser una mejor decisión de voto para ti a nivel político? Lo primero que pensamos es, no, mi jefe o mi familia no va a decirme a mí a quién tengo que votar o cómo tengo que pensar sobre X tema o X otro tema. ¿Por qué? Porque aquí es como que directa o abiertamente sientes que están retando tus creencias y nuestros procesos naturales defendernos de esa, de esa forma. Sin embargo, cuando se trata de tu personalidad y de intereses íntimos o más sexuales y este cambio se hace de forma voluntaria es sorprendente ver hasta qué límites los hombres y hasta cierto punto las mujeres pueden llegar. Y como ya digo, los ejemplos de esto son muchísimos. Los hombres van a comprar la idea de por qué una relación a distancia es una buena opción incluso si nunca ha habido relaciones sexuales con esa chica. O sea, y esto es algo... Esto lo he vivido, son casos reales, o sea, eh, somos capaces de de defender por qué una relación a distancia es una buena opción con una chica concreta, incluso si nunca hemos tenido relaciones con esa chica aún, simplemente por la potencial percepción de que pueden llegar a existir esas relaciones. Claro, evidentemente, el hombre que va a defender esta idea, ¿cómo va a ser su situación? O sea, el hecho de que defienda esta idea, ¿qué es lo que te dice? de su situación y de sus circunstancias para que lo lleven a hacer este pequeño cambio en su identidad para defender esto, pues evidentemente que está siendo privado de ese tipo de experiencias sexuales porque está dispuesto a justificar todo ese esfuerzo por su parte, ya no por el hecho de conseguir relaciones sino por la 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 esperanza potencial, por así decirlo, de que puede conseguirla y esto es lo que va a llevar a este hombre, como decimos, por poner aquí un ejemplo a relatar todos los argumentos posibles sobre por qué su relación es diferente y sobre por qué ellos creen que el amor lo puede todo y que la distancia es simplemente un número de kilómetros, solo para volver al inicio cuando luego sea él o ella quien sea infiel o quien rompa la relación y el hombre vuelva a su anterior conclusión, aunque él piensa que es nueva, de que la relación a distancia son en realidad una mala apuesta. Si te das cuenta, su identidad cambia y luego vuelve a cambiar de nuevo para acomodarse a sus condiciones nuevas. Lo mismo que le pasaba a este soldado que volvía de la guerra como estábamos diciendo. Lo que pasa que aquí el el punto importante o el el problema si lo quieres llamar de esa manera es que el el potencial tan fuerte o o la influencia tan potente que tienen los hombres. El hecho de vivir ciertas experiencias sexuales o simplemente vivir experiencias sexuales es lo que va a llevar a estos pedazos de cambios tan grandes en su vida o a estas decisiones tan impactantes en su vida solo por el hecho de ver cómo solventa eso. Y ya no solo porque el hombre no haya tenido, o este chico en concreto no haya tenido experiencia previas, sino porque a lo mejor sí que la ha tenido, pero considera, y aquí ya nos meteríamos en el campo de la moniti que la chica en concreto de la con la que se encuentra actualmente es especial o es su alma gemela, o tiene este este mito, digamos, instaurado, esa moniti como se dice, que va a volver a ser lo mismo. Va a tomar toda esta serie de decisiones que van a impactar su vida y lo va a argumentar, va a buscar todos los argumentos posibles de por qué su situación es distinta, de por qué esta chica es especial, de por qué lo que quiera. Y ya digo, esto pasa, esto pasa más a menudo de lo que pensamos. Y luego, ¿qué ocurre? Que a lo mejor acaba la relación cuando pasan, no sé, 5, 6, 7, 11, 12, me da igual, años, y cuando termina, te das cuenta de que a lo mejor la situación que tú tienes después de esa relación es mucho peor a la que tú tenía inicialmente, o no es la que querías, porque te has sacrificado o has tomado ciertas decisiones por ella que dice, cuando pasa esto, dice, joder, no tendría que haberlo hecho, no fue una buena decisión. Y aquí hay que tener en cuenta, no es que el chico nunca haya cambiado o no tuviera una creencia previa, digamos. En cada uno de estos puntos, por ejemplo, en el caso que hemos puesto de la relación a distancia, si tú llevara al chico ante un polígrafo y contestara, pasaría la prueba del polígrafo. Es decir, en cada momento es lo que siente es real. Si a esto le añadimos que los hombres van a hacer lo que, de forma deductiva, mejor resuelva su problema, y consideremos problema El hecho de cómo solventar esa necesidad sexual que tiene, para ello va a seguir un un razonamiento literal. Esto lo hemos dicho más veces en otros episodios de podcast. Es decir, él lo va a razonar de la siguiente manera. Yo quiero relaciones. Las mujeres tienen las relaciones que yo quiero. Voy a preguntarle o voy a averiguar qué requisitos necesitan ellas para esas relaciones. Cumplo los requisitos que me dicen y eso da igual digamos eso en en qué deriva. Deriva en que consigo las relaciones que yo quería. Debería ser así de fácil, pero no lo es, ya que más a menudo de lo que parece, que me hace gracia porque claro, lo mira y dice, la lógica es aplastante. Pero claro, lo que ocurre es que más a menudo de lo que creemos, las mujeres ignoran cuáles son estos requisitos de forma consciente o estos requisitos cambian constantemente de acuerdo a las circunstancias de la mujer. Entonces, si tenemos que las circunstancias o el entorno, por hacer aquí una pequeña recapitulación, van a moldear, por así decir tu identidad y tu personalidad si tenemos que cuando se nos priva de alguna experiencia en el entorno nos vamos a, vamos a cambiar nuestra identidad y nuestra personalidad en base a ver cómo solventamos el problema, le añadimos a esto que nosotros estamos bueno, tenemos una mentalidad deductiva y orientada a resolver problemas de forma lineal como acabo de decir con esa lógica tan aplastante y añadimos que, la presi- que evolutivamente tenemos una gran presión una gran presión evolutiva o una gran presión biológica por conseguir o solventar ese problema, como yo lo llamo, entre comillas, sexual, pues tiene el coste perfecto para que empiece a tomar decisiones que van a impactar gravemente en tu vida, simplemente por, aunque solo sea el hecho, de la percepción de que potencialmente puedas conseguir esas relaciones que quieres. Y aquí, antes de seguir, hay que aclarar algo, porque la gran mayoría de personas con las que me encuentro, de hombres con los que me encuentro en mis sesiones, programas de mentoría, etcétera, 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 y a mí me ha pasado al principio también, Cuando un tema no lo dominas completamente o desconoces información sobre el tema o cierta información sobre el tema, tendemos a tener un pensamiento binario. Esto me pasa a mí en muchos otros campos. Es decir, caemos en los extremos, tendemos a caer en los extremos. Y aquí quiero aclarar porque lo que suele pasar cuando tú escuchas todo el razonamiento que acabo de decir en el podcast, lo que te lleva a pensar es vale, conclusión, siempre hay que llevarle la contraria a la chica. Y quiero hacerte aquí esa aclaración de que Primero, los términos siempre o los términos nunca, cuando se utilizan en el ámbito de la seducción, nunca, fíjate, aquí se si utilizó el término nunca, son recomendables usarlo. Es decir, decir siempre o decir nunca no, normalmente va a derivar en un error, porque muchas cosas tienen matices y en la gran mayoría de las veces depende. Entonces, aclaración aquí sería, por supuesto que sí que puedes compartir intereses con una mujer, por supuesto que sí que puedes encontrar una mujer que comparta alguna de tus pasiones o que tú puedes compartir alguna de sus pasiones, el problema, y eso no es ningún problema, eso está genial, el problema aquí está en cuando alteras tus intereses o alteras tus pasiones para facilitar una conexión que tratas de forzar, porque aquí es donde si te das cuenta pierdes el marco, aquí es donde está anteponiendo sus intereses a los tuyos, aquí es donde ella deja de ser un complemento en tu vida y empieza a ser el foco o el centro de tu vida. Y efectivamente aquí es donde tu atracción o la atracción que ella siente por ti empieza a decaer como consecuencia de todo esto. Lo único que quería es que entendiéramos qué es lo que hay detrás de esta toma de decisiones, por así decirlo, qué es lo que hay detrás de este cambio de personalidad. Porque es precisamente esto lo que lleva a un hombre a cambiar sus carreras, a cambiar su lugar de residencia, a recorrer miles de kilómetros, etcétera, por una chica que no muestra un interés recíproco con ellos. O esto es lo que lleva a hombres en matrimonio, en los que viven continuamente ajustándose a las expectativas de su mujer, aun teniendo constancia de que haciendo esto no están consiguiendo el resultado o el deseo que esperan recibir por parte de la mujer. Pero continúan porque ya es como la inercia que han cogido. Y esta sensación es muy característica del proceso de betaización que decimos. Porque, claro, aquí habría que añadir otra capa. Y es que ahora, a todo el cóctel que te acabo de contar, añádele la tendencia natural que tiene la mujer por el proceso este de la betaización. Es decir, de conocerte cuando tiene esa imagen alfa, que es lo que la atrae en primer lugar, y de luego ir haciéndote estos pequeños test, que los vamos a ver ahora después, para ir a, a ver, ir viendo, ir comprobando si realmente ajusta o no tu personalidad a la suya. Y eso, añadido con el miedo a perderla, con la sensación de boniti, con dependiendo de qué experiencia o qué situación hayas tú vivido que tenga mayor o menor privación de este tipo de experiencias, te lleva a ir cambiando por ella. Y luego te conviertes en el hombre con el que ella no se casó, por así decirlo, o te convierte en el hombre del que ella no se atrajo en primer lugar. Ella se ha atraído o se casó con un hombre X y tú has cambiado y dejas de ser ese hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Porque ella deja de sentir esa atracción que sentía por ti al principio. Pero como decía, esta sensación es bastante característica de este proceso y es la sensación, yo por lo menos la he sentido muchas veces, no sé si resuena con vosotros, pero es la sensación de estar como perdido, de estar como viviendo una vida que no eres tú, Como viviendo continuamente en piloto automático, simplemente apagando fuego. Cuando digo apagando fuego es lo siguiente, voy a tratar de relatar o de describir la sensación que yo tuve hace bastantes años ya, cuando pillé una moniti en este caso. Recuerdo estar viviendo mi vida como si fuera un zombie por la vida. Es decir, sin sin estar realmente experimentando lo que estuviera ocurriendo. Recuerdo irme de viaje, estar de viaje por ahí y realmente de estas veces que, no sé cómo decirte, qué pasa imagínate que estás caminando por la calle y y hay números o o está el letrero del nombre de la calle o los números de las casas y realmente están ahí pero tú no los percibes porque tú estás focalizado mejor en otra cosa o vas mirando el móvil y no te estás dando cuenta de de qué color es el coche que que hay ahí aparcado o el gato que acaba de cruzar porque tú estás mirando el móvil, ¿no? Pues esa sensación es la que yo tenía y creo que esa sensación es bastante característica de una persona que está en 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 este momento a medida que pasa por su vida. Eh, la sensación de estaba haciendo cosas, estaba viajando en un momento dado, o estaba compartiendo con amigos algo y tal, pero mi mente no estaba ahí, mi cuerpo estaba físicamente ahí, pero mi mente no estaba ahí mi mente dónde estaba, mi mente estaba como decía, apagando fuego, ¿qué fuego? ¿a qué me refiero con apagar fuego? mi mente estaba en, en pensamiento deductivo de tratar de buscar la solución de cómo hago para que la chica esta se ha cabreado conmigo de cómo hago para esta chicas que no me está hablando ¿Cómo, cómo puedo hacer para que me hable ¿Por qué me ha dejado leído? ¿O por qué me ha respondido tan seco? ¿O cómo puedo...? Ahí es donde está mi mente. Si te das cuenta, en este punto, si me estás escuchando y tú estás o te has sentido identificado con lo que acabo de decir, estás precisamente en el punto donde, por supuesto, y por descontado, el marco lo has perdido completamente. Y es una sensación bastante rara. Es una sensación como de que vas por la vida, como digo, en modo zombie, en piloto automático, sin ser consciente de lo que está realmente pasando porque tú estás físicamente ahí, Puede ser que tú vayas a tu trabajo, vuelvas, o vaya a la universidad, vuelvas, o estés haciendo lo que tengas que hacer, lo haces físicamente, pero tu mente no está ahí. Tu mente está pensando continuamente en esa chica, pensando continuamente en por qué no está saliendo, o en cómo recuperar, o en cómo solventar algún problema que esté habiendo ahí. Y en ese punto es donde eres completamente maleable. En ese punto es donde vas a cambiar y vas a hacer todo lo necesario por ajustarte a esos estándares. En ese es el punto en el que si te llega una oferta de trabajo donde te tienes que mudar, donde si te llega, yo qué sé, la posibilidad de irte a estudiar al extranjero, la posibilidad de cualquier cosa, de elegir una carrera universitaria o un máster en en otro sitio, vas a tomar la decisión en base a ella porque tú estás viviendo tu vida donde solamente estás físicamente en ella, pero mentalmente estás viviendo para ella, para esa chica, no para ti. ¿Y cuál es la ironía de todo esto? Por cierto, después de esta parrafada, pues la ironía de todo esto es que una de las cosas menos atractivas para una mujer es un hombre que está dispuesto a comprometer cualquier parte de su vida para apaciguarla a ella, para ajustarse a ella. Es decir, que todos tus intentos de estar viviendo tu vida, como digo, en piloto automático, como si estuvieras vacío, mientras piensas cómo puedes hacer para ajustarte más a su... Porque al final... Claro, tú no es que conscientemente estés pensando cómo puedo hacer para ajustar, ajustarme más a sus expectativas. Conscientemente no estás pensando eso. Conscientemente estás tratando de resolver el problema. Y en base al sistema de creencias que probablemente tenga en ese momento, o que, por supuesto, te han programado desde la sociedad desde que han nacido, desde que han nacido lo que tú deduces es que tienes que ajustarte a sus expectativas para conseguir eso que quieres. Y ese es el problema, ¿no? Y entonces, eso precisamente es, lo, es una de las cosas menos atractivas para una mujer. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas por esa independencia masculina, ya que eso transmite una fuerte sensación de seguridad. Las mujeres no quieren a un hombre que diga a todo que sí, porque eso manda el mensaje o proyecta el mensaje de que ese hombre se va a vender por cualquier cosa. O sea, si estamos hablando de que siempre va a decir que sí, ¿qué sensación de confianza o de seguridad te transmite esa persona si a a la mínima de cambio se va a vender? Por eso las mujeres buscan constantemente testear a los hombres para ver si son capaces realmente de ser asertivos y de decir que no con confianza. Y en en esa forma, o sea, en esa búsqueda por testearte para ver si eres lo suficientemente asertivo, es donde te confunden también porque parece que te están diciendo que quieren que haga una cosa cuando realmente quieren que hagan la otra. Esto que decimos siempre en el podcast. Claro, a lo mejor te está diciendo o pidiendo una cosa, pero realmente lo que el, por lo que ella lo está haciendo es para ver si realmente eres lo suficientemente asertivo para ser capaz de decir que no hay, o si estás dispuesto a pasar por alto ciertos límites tuyos con tal de hacerle la gracia a ella, ¿vale? Ese es uno de los problemas y también parte del proceso de esta betaización, como decíamos, ¿vale? Entonces, de esta forma... Al ella ponerte a prueba así, lo que puede, lo que va a hacer es confirmar que ha hecho la elección correcta al, al elegir a un hombre que es capaz de controlar su impulso sexual ante sus propios intereses. Un hombre que es capaz de poner su propósito, sus objetivos, por delante de su impulso sexual. Y esto comunica indirectamente que su propósito, que su objetivo, son más importantes para él que la sexualidad de la mujer con la que está. Y si tenemos en cuenta que la sexualidad de una mujer es su arma más importante frente a un hombre, si tú le demuestras que eres capaz de controlar ese impulso por esos objetivos, por ese propósito, por cualquier otra cosa, es decir, que ella no es el centro de tu vida, que es un complemento de la misma, te acabas de convertir o le acabas de proyectar con ese sencillo comportamiento que tú eres el premio. Porque si te das cuenta, eso es lo que significa ser el premio. Pero por supuesto tienes que ser consciente para ello de todo el primero, de toda la programación a la que estás siendo sometido a nivel social desde que naces para hacerte pensar de una manera o para que sea más fácil que tengas la tendencia a vivir tu vida en base a los intereses de ella, de de una chica concreta. A ser capaces de anteponer siempre los intereses de ella a los tuyos. Porque si no, ya esto, la típica frase que se dice en la comunidad Red Pill, y es la diferencia de el, el mensaje que manda la sociedad a los hombres y a las mujeres, ¿no? Es decir, se dice mucho esta frase en la comunidad, como ya digo. A las mujeres el mensaje que le manda a la sociedad es, haz lo correcto para ti, y a los hombres el mensaje que le manda a la sociedad es, haz lo correcto. Hay una gran diferencia. En un caso, eh, haz lo correcto para ti, en otro caso, haz lo correcto. Y la pregunta aquí sería, ¿para quién? Pues para ellas, que es para lo que te están programando para ella una persona, ellas en general o una chica en concreto de tu vida anteponer siempre sus intereses a los tuyos hacerla a ella más para que tú puedas ser menos eso digamos que es un poco la narrativa de esa programación, entonces primero ser consciente de que estás siendo programado para ello para tener esa tendencia segundo, ser consciente de realmente cuáles son tus valores o tu identidad o qué es lo que quieres en tu vida porque esto es algo que repito muchas veces en muchas sesiones con gente y es, primero tienes que tener claro qué es lo que quieres, porque como tú conozcas a una chica y no sepa, si quiere o no una relación, hay mucha gente que dice, bueno, no lo sé, ya, según vaya surgiendo, si tú no lo sabes, al final te va a dejar llevar por la inercia. Y poco a poco, has conocido a una chica, a lo mejor decías, no, estoy en un momento donde, no sé, ya depende, ya veremos. Va a acabar en una relación vas a acabar eh, viviendo con ella, por ejemplo, si te lo propone, porque como tú no sabes qué quieres, te va a dejar llevar por la inercia. Y ella te lo va a proponer con bien propuesto, es decir, te lo va, te, va, a ser, va a ser convincente como te lo proponga ella, y te va a acabar viendo una situación donde a lo mejor estás viviendo con ella de una forma que dices, espérate, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? Si, si hace unos años, o hace unos meses, yo estaba en otro punto y ahora de repente estoy viviendo con una chica, a lo mejor incluso yo que sé, con un hijo en camino, y Y esto no lo he decidido yo. Esto realmente es la vida que yo quería llevar. Entonces, primero, como digo, por recapitular... Sé consciente de que te están programando. Sé consciente de qué es lo que quieres. Y sé consciente de cuándo estás cambiando tus creencias o tu identidad por una cosa o por otra. ¿Vale? Y aquí, por supuesto, tiene un gran peso el juego interno. Y no hablo ya del juego interno como tal de sentirte seguro de ti mismo y asertivo. Que también, por supuesto, que tiene un peso. Sino del juego interno de realmente saber controlar tus emociones saber estar en control de tu situación saber qué es lo que quieres y, y ser capaz de ir a por ello independientemente de lo que ocurra en tu camino y como no es mi obligación ya llegado a este punto recordarte que el próximo 27 28 y 29 de mayo vamos a celebrar en Madrid el primer evento presencial del proyecto Hombre Alpha Top donde precisamente vamos a hablar de juego interno va, va a estar enfocado a ese juego interno ya que bueno el propio nombre del evento lo indica no el evento se llama mentalidad Red Pill, y vamos a tratar de ver todas las variables necesarias para que seas consciente realmente de toda esa programación que te están metiendo a todos los niveles en tu vida y de ese tipo de bloqueos o de creencias que te están llevando a no tomar acción o a a no vivir tu vida, a ir por la vida en ese modo zombie, como decíamos, en ir físicamente por tu vida, pero estar mentalmente a otras cosas. Todo eso y, por supuesto, una metodología aprobada oficial del proyecto también la vamos a tratar ahí, mi famoso método DTE, vamos a tratarlo ahí con dinámicas prácticas, etcétera, etcétera. Y la idea, la intención es que cuando tú salgas de ese evento, salgas con la capacidad de saber cómo controlar tu comportamiento sabiendo que puedes tomar acción como, cuando y donde quieras. Saltándote ese proceso donde te peleas contigo mismo a nivel mental para tratar de convencerte por qué no es el momento perfecto o por qué cualquier otra excusa que al final te lleva a no estar tomando la acción, a no estar haciendo lo que es sabes que tendrías que hacer para mejorar tu situación y luego llevar a frustrarte, entonces saber cómo controlar tu comportamiento, que es a lo que hablamos cómo verse en un momento que yo he tenido sesiones con gente que me ha dicho de esta, estaba con una chica, ahora, recuerdo perfectamente a este tío, estaba con una chica y la chica iba a tener que irse fuera por trabajo y le dije cuando, te vaya, cuando ella se vaya fuera por, por trabajo tienes claro si quieres tener una relación a distancia o no con ella y me dijo Sé que no tengo que tener una relación a distancia con ella, pero creo que cuando llegue el momento no voy a ser capaz de tomar esa decisión y al final me voy a dejar llevar. Esto es no estar en control de tu comportamiento. Esto es precisamente ajustarte a su identidad. O sea, cambiar tu identidad a su expectativa, a sus circunstancias. Esto es un ejemplo clarísimo de eso. Entonces, me interesa que cuando salgáis de ese evento salgáis con sabiendo que podéis controlar vuestro comportamiento sabiendo cómo controlar vuestro comportamiento para saber las decisiones que tomáis que sean por vosotros mismos y la toma de acción, etcétera sea como, cuando y donde quiera otra de las cosas que quiero que salga de ese evento es con la... bueno, teniendo en tu poder la metodología con ejemplos prácticos de qué hacer para abrir cómo generar atracción e interés cómo salir del modo lógico y dejar de tener conversaciones aburridas cómo escalar, cómo cerrar, cómo sexualizar todo eso en con tres sencillos ingredientes que es mi metodología, ¿vale? Sin toparte de bruces, como yo digo, con esa sensación de tener la mente en blanco, de que la chica te importa demasiado, de que tienes miedo a perderla, y sin bloquearte cuando ves que hay un interés. que otra de las cosas que creo que fue ayer mismo que me una persona del 90 días me mandó un mensaje y me dijo eh, «He cerrado cita para el sábado o algo así, y la chica me ha dicho de ir a su casa». No sé qué hacer cuando hay tanto interés. O algo así. O o me pasó una captura de pantalla y me dijo... No sé qué hacer cuando hay tanto interés. ¿Qué es esto? Bloquearte cuando el semáforo está en verde. ¿Vale? Entonces quiero que salgas con la capacidad de... Saber qué es lo que tienes que hacer... Cuándo tienes que hacerlo... Y cómo no bloquearte. Y por supuesto conociendo el origen... Que hay detrás de todas esas creencias... De todos esos bloqueos... Y de todos esos comportamientos... Que repites una y otra vez... Y que te están trayendo los mismos resultados de siempre... Una y otra vez. Y al final... Nuestros resultados son la consecuencia de nuestras creencias y de nuestro comportamiento. Entonces, si somos capaces de controlar nuestro comportamiento, si somos capaces de saber el origen de nuestras creencias, vamos a ser capaces de controlar nuestros resultados. Y si encima tenemos una metodología, estamos hablando de nuestros resultados y nuestro comportamiento y nuestras creencias, enfocado al tema de las dinámicas sociales de la seducción. Pero si además tenemos una metodología que nos indica qué tenemos que hacer en cada momento pues yo creo que está bastante claro lo que podemos llegar a conseguir con esa información. Así que todo eso es como digo lo que vamos a ver ese 27, 28 y 29 de mayo en Madrid, ¿vale? Con ese evento. Voy a deciros los horarios simplemente para que los tengáis en cuenta. El viernes 27 vamos a empezar a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. El sábado 28 estaremos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el domingo 29 estaremos de 9 de la mañana a 2, dos y media de la tarde. ¿Vale? Viendo todo eso con dinámica, ya digo, va a ser bastante intenso, así que preparaos para eso y decirte la mala noticia, lo que creo que es una mala noticia, no es que solamente quedan disponibles tres plazas para ese evento en Madrid, así que voy a dejar el enlace en la descripción, quedan tres plazas más que nada porque hay un aforo en en la sala que hemos reservado, ya está reservada y no es cuestión de estar allí tampoco como sardina en lata, así que te voy a dejar en la descripción el enlace para que puedas ver más información si quieres sobre este evento y para que aproveche una de estas últimas plazas que quedan antes de que cerremos las inscripciones. Por último, indicarte también, y no por ello menos importante, he pensado mañana domingo hacer un directo en Telegram, ¿vale? Que llevaba ya tiempo sin hacerlo, pasé una encuesta por Telegram, y he visto que bastantes personas me habéis respondido que, que sí, así que haremos un directo cortito a eso de las tres y media de la tarde, una hora aproximadamente, que después tengo una cita, <ríe> así que estaré con vosotros una hora, y así si queréis cuento más detalles luego en el directo, y nada, nos vemos este domingo, es día 8 de mayo, a las 3 y media en el canal de Telegram para un directo resolviendo dudas, etcétera Pasaré también algunas preguntas por la comunidad y trataré de resolverlas durante el directo. Así que nada, espero que te haya aportado este episodio, a mí me ha encantado hacerlo. Espero verte en el directo y por supuesto espero verte en persona en, el, en Madrid el día 27, 28 y 29 de mayo para poder aprender todo este tipo de cosas de juego interno y esa metodología así que sin más te dejo por aquí un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima